0: The Conversation France In extenso Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets Un podcast pour mieux penser l'actualité Quand on me parle d'expérience esthétique je pense à des cours de philo en terminale qui étaient particulièrement ardus, je pense à Hegel, à Kant bref, des choses pas faciles à appréhender. Aujourd'hui nous allons essayer de définir cette notion et de la rendre surtout moins intimidante, et puis de comprendre pourquoi, finalement, assister à un opéra, un match de foot ou un concert de rap, c'est à la fois exactement la même chose et complètement différent. C'est Fabrice Raffin, socio-anthropologue et maître de conférence à l'université de Picardie, qui nous en parle. Bonjour Fabrice Raffin. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais bien savoir ce qui vous a mené finalement à explorer cette dimension de, de l'expérience esthétique
1: ben, C'est à travers mes travaux. Donc Depuis euh, le, les années 1990, j'ai commencé à travailler sur les cultures alternatives, tout ce qui était dans les squats, dans les friches industrielles, friches culturelles. Donc, euh, et puis ce faisant, j'ai élargi euh, mes recherches à des pratiques culturelles plus large, euh, voilà, qui dans différents milieux sociaux, que ce soit les milieux populaires, comme on dit, entre guillemets, bien que ce soit une expression que je n'emploie pas, euh, ou les milieux plus euh, dominants, légitimes, euh, les classes supérieures, en fait, euh, tout simplement. Plus je recueillais d'observations ou de, de témoignages sur ces pratiques culturelles, plus je notais à quel point elles étaient similaires. Que ce soit euh, l'opéra, euh, assister à un opéra euh, ou euh, assister à un, un concert de, de rock, euh, de rap, où on me renvoyait toujours les mêmes témoignages, c'est-à-dire euh, sur... Les mêmes mots décrivaient les mêmes situations, et bien que socialement, elles soient très différenciées dans le discours commun et qu'on fasse justement des hiérarchies entre ces différentes expériences. Donc, pointant ce phénomène, je me suis demandé ce que signifiait la notion de culture. Alors, ça, ça peut paraître compliqué et simple à la fois, mais qu'est-ce que la culture et au lieu de définir la culture par des objets spécifiques, comme on le fait habituellement, c'est-à-dire l'accès à des objets légitimes dans des musées, des, des objets socialement valorisés, comme dirait Bourdieu, euh, je me suis plutôt focalisé sur l'expérience qui permet de qualifier ce qu'est la culture. Donc la culture, de ce point de vue-là, n'est pas l'accès à des objets socialement valorisés, mais c'est l'accès à une expérience, une expérience particulière qu'on appelle l'expérience esthétique.
0: Alors justement, cette expérience esthétique, vous la divisez, si je peux dire, en deux, euh, sous deux formes différentes. Il y a l'expérience esthétique culturelle et l'expérience esthétique ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie
1: oui, alors c'est vrai que l'expérience esthétique est de tous les instants de notre vie. C'est Jean-Marie Schaeffer qui souligne ce point, le philosophe, donc qui souligne ce point qui fait que oui, à travers notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des formes, à des sensations, à des sons, etc., qui mobilisent les sens et qui nous engagent dans une expérience esthétique. Alors l'expérience esthétique culturelle, elle relève de la mobilisation de, de même schéma euh, cognitif. Néanmoins, elle va plus loin. Hein. Ce serait une, une question de nuance, dans le sens où l'expérience esthétique culturelle serait quelque chose de plus accompli, et surtout euh, qui serait euh, construite de manière euh, intentionnelle. L'expérience esthétique euh, ordinaire, on la vit euh, sans s'en rendre compte. Alors que l'expérience esthétique culturelle, on va s'engager dans des situations qu'on va appeler des expériences esthétiques, ou des pratiques culturelles, ou hein, une exposition, ou un concert qui est organisé pour que nous focalisions notre attention sur nos sentiments, sur nos émotions, et que nous en fassions finalement le centre d'une activité qu'on appelle la pratique culturelle.
0: Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Alors l'expérience esthétique, culturelle, pour moi, elle est très associée à la, à la philosophie, à Hegel, à Kant. Vous, finalement, vous la transposez et vous l'amenez dans le monde de la sociologie. Alors comment, comment ça se produit, cette chose-là
1: Alors oui, c'est vrai que moi, mes réflexions sont toujours ancrées dans des situations, sont fondées sur des observations et que analysant les pratiques culturelles, l'action collective qui conduit, qu'on appelle des pratiques culturelles, qui conduit à un moment qu'on appelle le moment de monstration, le concert, euh, l'exposition, je me suis intéressé sur ce qui se passait socialement euh, à deux niveaux. Premièrement, euh, le type de relation qu'on entretient les uns avec les autres, qui est très différent de la vie quotidienne, justement. Ensuite, les usages sociaux qu'on peut faire de ce moment. Alors là, déjà, c'est un peu comment dire, original de, de dire ça, c'est-à-dire que euh, alors, si le moment culturel peut n'avoir d'autre finalités que lui-même, que l'expérience esthétique, l'expérience esthétique est-elle utilisée socialement C'est-à-dire qu'elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire que chaque milieu social va l'utiliser à diverses fins et à diverses finalités.
0: Donc même si je crois euh, participer ou, ou profiter d'une expérience culturelle pour elle-même... En réalité, je suis prise dans un ensemble d'interactions sociales et d'usages sociaux qui, qui peuvent m'échapper.
1: Oui, alors ce sont deux niveaux pour moi d'analyse. Le premier niveau, c'est le niveau de l'interaction. Et là, je me dis une approche goffmanienne, on va dire c'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, la situation a ses propres règles. La situation sociale, chaque situation sociale a ses propres règles. On joue un jeu d'acteurs et, et la spécificité de l'expérience esthétique culturelle, c'est de laisser la possibilité aux participants d'exprimer leurs émotions. Donc ça, c'est tout à fait, euh, comment dire, rare dans le monde social. À de rares exceptions, je veux dire les enterrements peut-être, euh, le... mais euh, normalement, on, on doit maîtriser ses émotions, nous devons euh, continuellement euh, garder la face, comme dirait Goffman. Et là, c'est l'inverse, donc on va pouvoir pleurer, on va pouvoir euh, éventuellement rire de manière exagérée, euh, s'exprimer de diverses manières qui euh, sont normalement socialement interdites.
0: Donc c'est non seulement autorisé, mais c'est même encouragé l'expression de ses émotions
1: le dispositif, puisque l'expérience esthétique est un dispositif sociotechnique, on va dire une salle de théâtre, une salle de concert, d'exposition, sont organisées de manière à pouvoir laisser exprimer les émotions. Alors on fait le noir, par exemple, ou la musique est trop forte, ou des choses comme ça. En tout cas, même si, comme par exemple dans une salle d'exposition, ce dispositif ne vous cache pas, on est contraint socialement à respecter l'émotion de l'autre d'avoir une sorte d'inattention polie.
0: Donc, il y a des règles de, de proxémie un peu différentes. On sait ce qui se passe à côté de nous, mais on fait un peu comme si on ne le savait pas.
1: Tout à fait. Et on peut, de ce point de vue-là, euh, se laisser aller à pleurer, de se laisser aller à... à... On, on a toute une gamme d'expressions qui sont physiques, parce que l'expérience esthétique est physique. On a toute une gamme d'expressions physiques pour qualifier cette expérience. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît, d'ailleurs. Euh, dans avoir la chair de poule, les larmes aux yeux... Euh... – Rester sans voix, alors c'est une suspension, cette expérience esthétique, du temps aussi, du temps social, hein. euh, dans le sens où on peut dire euh, « je n'ai pas vu le temps passer euh, », ou alors quand c'est raté, quand l'expérience esthétique été, c'était trop long, euh, je me suis ennuyé. – On voilà, peut voir je, le euh, temps passer Oui, ouais, j'étais mal assis du coup, parce que c'était… Voilà.
0: – Et c'est très différent en fonction des expériences, euh, enfin, du type d'expérience, par exemple… Euh, au cinéma, ça va être très exacerbé, c est, c est le fait de, de rire fort ou de pleurer, euh, on va vraiment pouvoir remarquer ce qui se passe autour de nous, beaucoup plus, je pense, qu'au musée, par exemple, où les expressions euh, émotionnelles, elles sont, elles sont discrètes quand même.
1: Oui oui, alors il y a toute une gamme, en effet, de dispositifs qui permettent euh, d'exprimer ses émotions. Néanmoins, il y a toujours une limite, une frontière euh, symbolique, euh, rituelle, l'entrée. Euh. À partir du moment où on a pénétré dans le lieu, on, doit, on, on entre dans cette interaction esthétique. Mais à partir du moment où on en sort, par contre, il faut arrêter. Euh, il faut arrêter de, de s'exprimer, euh, de se laisser aller d'exprimer ses émotions.
0: The Conversation France ce qui est intéressant aussi, c'est en fait, c'est une expérience individuelle, mais pas que. On voit bien, à travers ces exemples, qu'il y a toujours forcément du collectif là-dedans.
1: Oui, il y a du collectif à deux niveaux, dans le fait d'être en coprésence hein, avec d'autres individus, d'autres personnes. Mais même quand on écoute de la musique seule dans sa chambre ou qu'on regarde un film ou qu'on lit. Il y a une autre dimension collective, c'est le rattachement par la pratique culturelle à un milieu social. Les pratiques culturelles sont toujours des pratiques soit de distinction, soit de, de revendication d'appartenance qui font que, quand elles sont individuelles, elles, elles restent collectives.
0: Dans vos, dans vos réflexions, vous faites aussi une distinction intéressante entre eux, des pratiques qui seraient plutôt placées sous le signe d'Apollon et d'autres sous le signe de Dionysos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors. Euh... Dans la définition de l'expérience esthétique, une des dimensions fortes que souligne Jean-Marie Schaeffer est cette notion de plaisir. Alors, ce n'est pas le premier à le faire. Hein. John Dewey euh, l'avait déjà souligné, euh, Schusterman plus récemment. Donc là, on, on souligne cette dimension. Donc, l'attention que j'évoquais tout à l'heure par rapport à des objets, des situations, des, des, des personnes sur une scène. L'émotion, hein, qui est la deuxième dimension évidemment, le côté sensible et émotionnel qui est le plus évident finalement quand on parle d'esthétique, et puis cette dimension de plaisir qui a été quand même, euh, là il faut le souligner, gommée, euh, effacée euh, depuis euh, le XVIIIe siècle, les, euh, les travaux de, de Kant justement, mais surtout de Hegel, où là on est dans une, une définition de la culture et de l'expérience esthétique qui va avec, qui d'une certaine manière abolit euh, le corps et, le, et la dimension euh, physique. Quoi.
0: En tout cas pour les classes euh, supérieures, pour les formes de, de culture euh, légitimes.
1: Tout à fait, donc c'est à ce moment-là, donc ça c'est Bourdieu qui décrit, qui analysant le travail de Kant, euh, décrit finalement comment ça relève, si ce n'est d'une stratégie, en tout cas d'une tendance, pour la bourgeoisie naissante euh, au tournant de la Révolution française, à se distinguer de l'aristocratie qualifiée de superficielle hein, dans, ses, dans ses plaisirs, et puis euh, se distinguer aussi du bas-peuple qui, lui, est stigmatisé à travers ses, ses, son mauvais goût et son côté un petit peu bourrin, on va dire, on, cette dimension un peu prosaïque de l'expérience esthétique. Et donc la, la bourgeoisie, là, va, va essayer, en ajoutant une dimension d'ailleurs supplémentaire très forte chez Hegel et Kant, c'est euh, la dimension heuristique cognitive, c'est-à-dire l'expérience esthétique réussie, et finalement, l'œuvre, le bon morceau de musique, le, le, la bonne pièce de théâtre, le bon livre, c'est celui qui fait voir le monde différemment, qui permet de le comprendre et qui n'est pas gratuite donc, dans ce sens-là. On, on est sur une définition du plaisir très épurée, très intellectualiste et à nouveau qui gomme un peu la dimension physique.
0: D'ailleurs, on pourrait se demander si on peut vraiment considérer qu'il qu existe un plaisir complètement euh, détaché de la dimension euh, physique, corporelle. Cette idée d'esprit pur, elle est quand même euh, particulière.
1: Elle est particulière, en tout cas elle est elle est, elle est euh, comment dire, dominante sur la construction de la hiérarchie artistique, mais euh, ce n'est pas la plus répandue. C'est-à-dire que pour tout un chacun, aller au concert ou aller euh, au cinéma ou lire un livre, c'est d'abord tenter d'accéder à ce plaisir, ce plaisir sensible, émotionnel, et qui passe, comme je disais, euh, par les sens, hein, évidemment, euh, donc le corps.
0: La difficulté de, de cette euh, pensée euh, de hegelienne ou kantienne, c'est que c'est ça aussi qui rend le... le... Euh, les pratiques culturelles euh, qui peuvent les rendre intimidantes, qui peuvent faire aussi qu'on se sent moins euh, légitime, parfois à exprimer euh, ou à ressentir des émotions
1: euh, La conception qu'on vient d'évoquer euh, depuis euh, Hegel et Kant est celle que portait Malraux. Hein, Malraux qui disait euh, que, je le cite, « si la culture existe, ce n'est surtout pas pour que les gens s'amusent ». Donc, on voit quand même que c'est arrivé jusqu'à nous. Et c'est la conception aussi portée. Alors, il faut nuancer, bien évidemment. Euh, il y a des évolutions, mais quand même, il reste un fond là euh, très important dans les classes dominantes ou les classes intellectuelles, supérieures, euh, de cette idée que euh, voilà, la culture et le plaisir pas, ça ne font pas bon ménage et que euh, la dimension euh, de connaissance, d'éducation prime sur, sur le reste.
0: Donc, dans l'idée d'une démocratisation culturelle, euh à la Malraux, on n'est pas du tout dans la démocratisation du, du plaisir culturel.
1: Ah non, non, non. Et puis on est aussi, alors ça, je ne sais pas si c'est le propos ici, mais on est aussi dans une perspective nationaliste. Hein, L'utilisation justement de la culture, du moment culturel, ça, ça relève d'un projet de construire des repères pour la population, euh, des repères nationaux. Euh, si, la démocratisation, c'est aussi rendre accessibles les œuvres majeures de l'humanité, mais en premier les, les œuvres françaises dans, dans, dans le projet de Malraux.
0: Donc, au fond, si tout le monde vit euh, des expériences euh, esthétiques, culturelles, et si tout le monde en parle selon les mêmes termes, est-ce qu'on peut dire pour autant que toutes les expériences culturelles se valent
1: Alors, elles se valent dans la manière dont elles sont vécues, mais évidemment, socialement, elles sont différenciées et réintroduites dans des hiérarchies qui font que elles ne se valent plus, parce que les personnes en capacité de définir les bonnes pratiques culturelles, sont capables de dénigrer euh, celles qui ne sont pas les leurs, en fait, très souvent. Et la pratique culturelle, c'est avant tout une pratique de distinction hein, et de construction euh, de milieux sociaux, de classes. Alors, peut-être même pas de classe. C'est-à-dire que des fois, ça joue sur des variables générationnelles. Je veux dire, les, les jeunes euh, vont souvent se distinguer euh, de leurs parents par... Euh, des pratiques euh, différentes, mais euh, voilà. Donc en tout cas, elles, ne, elles se valent dans ce qu'on y vit, mais dans, dans les jugements de, sociaux, elles sont très très différenciées et on a une hiérarchie qui fait que bah, les classes supérieures, très souvent, ont, ont tendance à définir leurs propres pratiques comme étant supérieures.
0: Oui, donc la question qu'il faut se poser, c'est qui est en capacité de tenir un discours sur les pratiques culturelles, au fond C'est ce qui va donner le là un peu de la perception euh, général Tout à
1: fait. Le biais en plus supplémentaire, c'est que les classes supérieures qu'on a évoquées tout à l'heure sont souvent en position de faire passer leurs pratiques comme universelles. Hein, ça, c'est un autre point. C'est-à-dire que leur bon goût, les grandes œuvres majeures de l'humanité, sont celles qu'ils définissent eux-mêmes comme les grandes œuvres de l'humanité, quitte à même nier la capacité artistique d'autres pratiques ils le font par rapport à leurs leur propres valeurs, c'est-à-dire que cet usage social de la culture, il est fondé sur des valeurs. Hein. La complexité, l'heuristique, la dimension heuristique, enfin la capacité à dire le monde, des choses comme ça. Toutes les pratiques culturelles ne se valent pas dans le sens où elles n'ont pas la même finalité. Moi, ma pratique culturelle, je l'apprécie et je lui donne comme finalité le loisir, l'animation, la fête... C'est différent de dire que, moi, ma pratique culturelle, je veux qu'elle soit surtout orientée vers la compréhension du monde, l'éducation ou la religiosité, parce que très, souvent, très longtemps, la culture, les pratiques culturelles ont été tournées vers le religieux. C'était un usage social de la, des, des expériences esthétiques à des fins religieuses. Ou à des fins politiques. Il y a toute une, toute une gamme de finalités euh, multiples, variées, infinies que les humains ne cessent de mobiliser autour de cette expérience esthétique pour l'utiliser à des fins sociales, politiques, économiques, euh, etc.
0: Merci Fabrice de nous avoir aidé à réfléchir à, à, au sens de nos pratiques culturelles. C'était avec plaisir. InExtinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'InExtinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique « podcast ». The Conversation France.